0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Wer bin ich? Da gab es mal eine ganz berühmte Serie, ich kann mich gut erinnern wo äh, etliche Künstler raten mussten, wer denn hinter dieser Maske steht. So eine Art Berufsraten. Na, ihr braucht es nicht raten, ich erkläre euch das natürlich. Ich bin also, wie schon äh, im äh, Intro erklärt, der Dr. Joachim Huber. Viele rufen mich auch Jockel. Warum, weiß ich nicht, aber es ist halt ein Teil mittlerweile von mir. Wo komme ich denn her? Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg. Vorarlberg? Richtig, ganz... Dort, wo die Tiroler sagen, was der Berg trennt, soll der Mensch nicht verbinden. Dort haben wir vor der ein Loch hineingebaut. Meine Vorfahren waren diejenigen, die also hier schon äh, sozusagen baumeisterlich unterwegs waren. Also in Bregenz geboren, dann in weiterer Folge in Montafon groß geworden, weil mein Vater äh, dort als äh, Diplomingenieur die Silvretta-Staumauer gebaut hat in Gaschuren genau groß geworden. Ähm, meine Eltern hatten noch zwei Mädchen, also ich habe zwei Geschwister äh, und wir sind dann eben in Montafon anfänglich groß geworden. Wenn ihr nun gerne mit mir oder von mir vorarlbergerisch hören möchtet, gar kein Problem, dann war ja auch ein kleines aber ich glaube, den verstanden. nicht mehr. Also bleiben wir, glaube ich, lieber im Deutsch. Im Montafon, im Gaschuren war ich ein kleines, wohlgenährtes, kugelrundes Bübchen und da gibt es ein Foto, das muss ich euch unbedingt schildern, mein Vater als Baumeister und Bauherr auf der silveter staumauer ein Longinus mit zwei Meter Größe und vielleicht nach dem Krieg 65 Kilogramm und daneben der kleine Joachim Kugelrund, wenn mich mein Vater nicht an der Hand gehalten hätte, wäre ich davon getröllert, wie man auf Vorarlbergerisch sagt, also weggerollt. Das hat aber nicht lange gehalten, weil mit drei Jahren hatte ich die wahnsinnige Schnapsidee und habe eine Christbaumkugel gegessen. Richtig, eine gläserne Christbaumkugel gegessen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich ziemlich benannt war, wie man so schön sagt. Eigentlich haben die Ärzte gemeint, also das Kind, das überlebt diese furchtbaren Durchfälle, das ist sehr fraglich. Aber die Nachbarin wusste Hilfe, sie hat unseren Eltern gesagt, der kleine Joachim, der muss ab sofort trockenes Brot und Ziegenmilch zu sich nehmen. Und ob es glaubt oder nicht, nach einem halben Jahr habe ich doch tatsächlich das alles gut überlebt und war, wie schon vorher erwähnt, ein kugelrundes, sehr vergnügtes, gesundes Kind. In weiterer Folge sind wir dann nach Bludens gezogen, weil dort der Firmensitz war, wo mein Vater als Direktor äh, angestellt war und gearbeitet hat und haben dort im Brunnenfeld gewohnt. Und dort bin ich dann auch in den Kindergarten gegangen. Ich kann mich gut erinnern, es waren geistliche Schwestern, die unglaublich liebenswürdig waren, äh, die auch dafür gesorgt haben, dass wir Kinder wirklich, Eine fröhliche Zeit hatten und ernährt haben sie uns auch gut. Gut, dann kam die Volksschule und da war es dann aus mit lustig. Da hatten wir nämlich einen sehr gestrengen Lehrer, der bei dem geringsten Verfehlen einen auf Holzscheitel knien ließ, beziehungsweise mit dem langen Lineal so auf die Finger klopfte, bis die Fingerspitzen blutig waren. Das war nicht lustig. Pech für den Lehrer, dass er mich eines Tages mit meiner nagelneuen Lederhose auf dem gerade frisch eingelassenen, mit Öl eingelassenen Holzboden knien ließ, worauf die Lederhose entsprechend verwüstet war. Das führte dazu, dass mein Vater Zorn im Brand äh, vor dem Lehrer sich aufgepflanzt hat und in Zukunft hatte ich es weniger streng, weil der Lehrer doch ziemlichen Respekt vor meinem Vater hatte. Nun, die Volksschule ging vorbei und ich kam ins Gymnasium, ins Gümmele, wie man damals gesagt hat. Und zwar war das in einem Kloster. In diesem Kloster hatten wir sozusagen der Weise auch ziemlich viel tolle Namenfreiheit. Es gab eine Frau Bellini, die hat also für die Jause gesorgt. Es gab ganz freundliche Aufseher, die geschaut haben, dass wir schlimmen Buben nicht so schlimm waren. Einer davon, war übrigens der jetzige Kardinal Schönborn, der zwei Klassen oberhalb von mir war und mit seiner Güte schon damals es hergebracht hat, dass auch schlimme Buben einigermaßen gebändigt werden konnten. Es gab in der Nähe einen Bauernhof, auf dem wir Kinder sehr viel Zeit verbringen durften, mit allem, was dazugehört, vom Schweindel bis zu den Händen, von den Enten äh, bis zu Stier und Ochs und Pferd. Und... Das Gymnasium war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Natürlich war es nicht immer einfach, wenn man so wie ich äh, hochsportlich war und am Wochenende lieber segeln gegangen ist, statt lernen oder im Winter Skifahren gegangen ist. Aber irgendwie haben wir das Gymnasium geschafft und sind mit äh, einem blauen Auge sozusagen bei der Matura durchgekommen. Ah nein, ich lüge gerade. Ich habe ja einen Deutschnachzipf gehört. Ich erinnere mich, mein Lehrer, mein Lehrer, mein Deutschprofessor hat gesagt, der beste Aufsatz, den ich in meinem bisherigen Lehrerdasein jemals präsentiert bekommen habe. Leider sind über 500 Satz- und Zeichenfehler daher nicht genügend. Auch das hat man also reparieren können. Und dann war die Frage, was studieren, war keine Frage, weil ich seit meinem 14., 15. Lebensjahr immer erst die Hilfe als Leidenschaft hatte. Andere hatten also in ihrem Rucksäcklein Brot und Jause. Ich habe immer Verbandsmaterial mitgehabt und ich gebe zu, ich war nicht traurig, wenn jemand irgendwo eine Schürf oder sonstige kleine Wunde hatte, weil dann konnte ich entsprechend als Ersthelfer zeigen, was ich drauf habe. Nun, es war klar, ich will Mediziner werden. Meine Lehrer haben zwar gemeint, im Gymnasium ob ich dazu nicht ein bisschen zu faul bin. Hm, mein Vater hat gemeint, du gehst in die Großstadt nach Wien, dort wirst du schon entsprechend dich zurechtfinden und lernst auch die Kultur kennen. Ich habe die Kultur kennengelernt, sehr rasch und sehr intensiv. Bereits am 5. Dezember im Rahmen eines Faschingsgrenzchens hatte ich die Kultur in persona, nämlich meine immer noch mit mir verheiratete Frau Gretel, Puppi, hat man sie gerufen, kennengelernt, mich in sie haltlos verliebt, unendlich verliebt, bin jeden Tag unten bei der Tür gestanden so lange und so laut gejodelt, bis sie aus dem zweiten Stock aus dem Fenster herausgeschaut hat und mir zugewinkt hat. Irgendwann war meiner noch nicht natürlich zukünftigen Schwiegermutter das ein bisschen zu intensiv und sie hat gesagt, Schauen sie, das mit der Jodlerei verstehe ich ja, aber eigentlich ist es doch für die Nachbarn schon ein bisschen lästig. Ich hätte ein kleines Kabinett wenn sie wollen, können sie bei uns wohnen und wie dieser eine berühmte Künstler immer sagt, er muss halt einmal ein bisschen brav sein. Meinte sie auch, wir müssen halt brav sein bis zur Hochzeit. Das war damals so und ob ihr es glaubt oder nicht, wir waren Passt immer brav. Gut, also war ich mit meiner geliebten Gretel zusammen und habe das Medizinstudium mehr schlecht als recht äh, doch irgendwie bewältigt. Warum schlecht als recht? Damals war es so, wenn du bei einer Prüfung durchgefallen bist, musstest du wie beim Mühlespielen wieder von vorne anfangen. Also es gab so Unterrichtsfächer wie äh, Physik, Chemie, Physiologie, Anatomie, und wenn du jetzt so wie ich äh, bei der Chemieprüfung durchgefallen bist, weil der Chemieprofessor, sein Name war Selig, ehrlich gesagt, ich habe ihn als unselig empfunden, habe mich angeschaut und gesagt, Sie nicht. Entschuldigung, Herr Professor, m- 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 habe ich was falsch gemacht? Sie werden bei mir nicht Medizin studieren, Ihre Visage gefällt mir nicht. Ihr glaubt es nicht, dass das so war? Glaubt es mir, es war so. Viermal hat mich dieser Professor durchfallen lassen, rein bösartig, weil ich wirklich nach dem zweiten Durchfallen wie ein Depp gestrebert habe, Nachhilfestunden hatte und wirklich gut war. Erst durch eine Intervention, durch einen sehr berühmten Arzt beim Bundespräsidenten durfte ich dann ein viertes Mal antreten und das mit einem Beisitzer. Und so habe ich dann letztlich auch mein Medizinstudium äh, bewältigt, habe immer daneben gearbeitet und war immer begeistert in der Notfallmedizin. Ich durfte bei den Maltesern, beim Malteser Hospitaldienst, äh, einsteigen. Das heißt, auch dort war es eine Notfallsituation. Ein Kollege wurde krank und es wurde ein Arzt gebraucht, der äh, ungefähr 200 Pilger auf der Pilgerreise nach Lourdes betreut. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht machen würde und habe ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, auf was ich mich da einlasse. Aber helfen und mit netten Leuten zusammen sein, klare Sache mache ich. Nun, das war vor über 35 Jahren. Ich habe bei den Maltesern die Dienstnummer 350. Die Jungen von heute sind irgendwo bei 5.000 und ein paar zerquetschten. Also ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Malteser und dort durfte ich auch, Notfallmedizin, Erste-Hilfe-Kurse und sonstiges unterrichten. Von den Volksschülern bis zu den Kindergartendamen, von Seniorenheimen bis zu äh, anderen Heimen, wo Menschen mit besonderen Bedürfnissen untergebracht waren. Ich habe es immer und mache es nach wie vor leidenschaftlich gerne. Und wie schon am Anfang erwähnt, das ist auch mit ein Grund, warum ich diesen feature dogonair nun. Versuche hinüberzubringen, um euch eben Angst wegzunehmen. Dann bin ich letztlich Facharzt geworden und habe also eine Ausbildung zum Herzspezialisten, zum Intensivmediziner gemacht und habe in weiterer Folge eine, bei der Entstehung der österreichischen Ärzteflugambulanz mitgewirkt und bin sehr, sehr viele Flugeinsätze international geflogen und dann war meine Ausbildung an der Klinik vorbei und es war die Frage, was tue ich? Nachdem ich doch auch leidenschaftlicher Flugmediziner war, war plötzlich das Bundeswehr auf dem Tapet und hat gesagt, ja, wir planen Überschallflugzeuge, wir planen spezielle Hubschrauber, wo wir ganz, ganz hochwertig ausgebildete äh, Piloten brauchen und für die Auswahl, Betreuung dieser Piloten äh, machten wir jetzt eine ganz eigene Flugambulanz. Auch da habe ich begeistert Ja gesagt, hatte das Glück, einen wunderbaren Freund und Psychologen mit an Bord nehmen zu dürfen und so haben wir die erste Humanfaktor Gruppe in Österreich gebildet. Ich wurde dann in Schweden, Norwegen ausgebildet, auch in Finnland, äh, um also diesen Aufgaben gerecht werden zu können. Im Laufe dieser Bundeswehraktivität durfte ich auch unseren späteren Kosmonauten Franz Fieböck auswählen. Das ist eine eigene Geschichte, abgekürzt 250 Damen und Herren Österreicher haben sich beworben und letztlich haben wir es als erste und bisher einzige Nation der Welt geschafft, aus dieser kleinen Zahl von Damen und Herren, die sich beworben haben, wirklich sieben völlig taugliche äh, Kosmonautinnen und Kosmonauten zu finden. In einer zweijährigen Auswahlprozedur sind zwei Damen und fünf Herren übrig geblieben. Hat keine Nation außer uns geschafft. Dann war der berühmte Raumflug vom Franz Fieberg, an den sich die einen oder anderen noch erinnern. Ich bin dann äh, nebenher in die Praxis gegangen, habe eine Internisten- und Kardiologenpraxis aufgezogen und ja, seit wie vielen Jahren? fünf Jahren bin ich jetzt aus dieser Praxis heraus und bin zu meinem Sohn, der ebenfalls eine große Gruppenpraxis hat, übersiedelt und äh, darf dort immer noch so ein bisschen äh, Wahlarzt, ja, das ist ein böses Wort heute, ich weiß, darf ein bisschen noch Wahlarzt machen, fahre nach wie vor als Notarzt, bin nach wie vor begeisterter Lehrer. Wir sind glücklich verheiratet, wir haben Zwei Kinder, einen habe ich schon vorgestellt, das ist unser Sohn Gustav. Eine Tochter, die ist Holzrestauratorin, Ursula ist ihr Name. Ursula ist übrigens kleine Bärin. Und äh, ja, unser Sohn hat uns mit seiner lieben Frau eine Enkeltochter beschert, die jetzt selber in die Schule kommt. Und Uschi und ihr berühmter Restaurator Stefan äh, Keins, die sind nach wie vor hochaktiv leben bei uns in der Hinterbrühl und eigentlich ist alles wunderbar und gut. Und ich danke, dass ihr so lange zugehört habt und verspreche euch die nächsten Themen, wie zum Beispiel, was macht denn so ein Notarzt, was ist denn ein Notarzt die werden sicher auch spannend. Also, pfiert euch. Noch eine wichtige Information. Ich habe ein autogenes Training zusammengestellt. Ich unterrichte das seit vielen, vielen Jahren und habe mir gedacht, das wäre doch etwas. Man kann es unter www.ohne-stress.com käuflich erwerben. Und für Sie als drei Podcast-Hörerinnen und Hörer habe ich mir gedacht, mache ich einen Rabatt Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.